0: <risa> buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Literatura Azul de vuelta. Hoy tenemos un invitado especial, Simón Bravo. Gracias a todos por invitarme al programa primero de todo, gracias Reggie, gracias Juaco, por invitarme al programa.
1: No, <risa> no, gracias por que,
0: invitarme. No, muy bueno, eh. Creo, quiero decir que estamos todos muy contentos de que ya estamos empezando a tener nuestros primeros comentarios en YouTube de gente que comenta de las cosas que decimos. Así que nada, incentivo a... Ah, por, no. verdad, es de... tema, que, que escuche esto y que se anime a llegar hasta el final. Eh, esperamos su comentarios que da mucho debate para nosotros después en nuestros grupos personales, ¿no?
1: Sí. O si no llega al final también pueden comentar.
0: Sí. Eh, ver, me... Me... Pero bueno, sí. volvemos de vuelta a, para primero introdujo a todos. A Reggie Ferrari desde Irlanda.
1: Hola.
0: Joaqueta Burgo. Joaquín Burgo desde Buenos Aires, Argentina. Y acá Simón y Valentino. Barcelona, dando la cuarentena. Vivimos juntos, así que no la estamos rompiendo. Pero, bueno, hoy vamos a hablar de Silvina Ocampo, en un sentido que se llama Cartas Confidenciales, muy, muy corto. Creo que ya desde el género de, del cuento, que son el tema de la, Es un cuento epistolar. ¿Existe semejante cosa? Sí. Bueno. Un cuento epistolar. ¿Un cuento epistolar? Es un cuento epistolar. ¿Cómo?
2: ¿Qué es un cuento epistolar?
0: No, epistolar es, eh, son, es el género de cartas. Okay. O sea, es, un, es una novela, un cuento, que se cuenta a través de cartas que se mandan. Me encanta. Y Drácula.
3: Otro ejemplo. Boquitas pintadas de Manuel Puy. Es una, una novela que son todas cartas. Cartas, 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 en, no sé, como más de 20, 30. Y toda la novela son cartas mandadas
0: en diferentes fechas. Creo que con vos hablamos algo de, de las cartas, o con vos, Reggie, también. Eh, a ver. De que las cartas son algo que cuando vos las mandás o cuando las escribís, y creo que por eso también el género gana un montón de contundencia, es que vos cuando escribís una carta debés contar propiamente el contexto a través de cómo la escribís y para qué la escribís, ¿no? Sí. Que ahora lo analizaremos en este cuento puntual, Cartas Confidenciales de Silvina Ocampo, eh, si funciona de esa manera. Y otra cosa peculiar que me ha parecido el cuento es que volvemos de vuelta a una escritora argentina, ¿no? Obviamente a los cuatro nos conecta un país eh, que uh -huh. es Argentina. Pero bueno, nos habíamos ido a Irlanda, barra, bueno, al, al Reino Unido y ahora volvemos a Argentina. Que acá justo tengo el cuento de. Digo, tengo un libro de la editorial de la hermana, porque Silvina Ocampo es. Esto es sur, el libro de sur que lo encontré justo uh -huh. aquí en España, en una casa en la que solía vivir. Eh, y el, un dato histórico que yo sé de Silvino Campo Que bueno obviamente es la hermana de Victoria Ocampo Una, una escritora muy famosa y feminista argentina eh, Y que fue muy importante durante el siglo pasado y, y junto al grupo de su hermana, de Victoria Ocampo Que, era una, parece, que es, parece ser una mujer muy, muy dura y muy potente Y justo ayer estaba escuchando una entrevista de ella Era amiga de un montón de, de literatos súper importantes de Buenos Aires Al igual que en, que en Europa y, y, y algo que me parece súper eh, tremendo es que era amiga y formaba grupo de los intelectuales de Jorge Luis Borges, Bioy Casares. Sí. Eh, bueno, Victoria... ¿Ya estaba
2: casada con Bioy
0: Casares. Claro. Silvina estaba. Sí. Silvina. Estaba casada con Bioy, pero estaba justo hablando de la hermana Victoria, que es la fundadora de la ah, okay,
2: okay.
0: y de la revista eh, claro. Sur. Y bueno, la hermana más, 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 más pequeña, que eran seis, una era la mayor y otra era la menor. Eh, no, se dedican a la literatura. No sé bien qué pasó con los otros hermanos, Igual. Las, las cuatro del medio. Las cuatro del no medio. Chequearon. Vivieron, vivieron, la verdad. Era una familia,
3: Sí, sí, sí. Eran. Ellas eran, no sé si, las nietas de un virrey.
0: Del virrey mm. del virreinato del Alto Perú. Así que imagínate. Cuando robaron el linaje, que ah. el linaje que tenía. Che, no sabía eso, igual. Sí. Eh, está bueno. Mira. O sea, eran de descendencia española. Claro. Sí. Y hoy Casares también era, no. era ricachón, ¿no? Sí. sí. Mm. Bueno, y Borges ya sabemos que sí.
1: Claro.
0: No sé, ¿usted tiene no, no. algún dato histórico más para contar de Silvinita? No, ningún dato histórico. ¿Borges y Pop?
1: Eh, no, yo le había leído esta entrevista que les pasé hace un rato en el grupo de La Nación. Y que decía un poco esto que vos, Valen, que Victoria era un poco más, tal vez, rígida, dura, y Silvina contaba en la entrevista que ella le tenía más como temor, digamos, la tenía ahí como... Y se comunicaba fundamentalmente con ella a través de cartas. Nada de eso. Entre otras cosas.
2: Por, um... Era una pesada. ¿Cómo? Era una pesada, básicamente. <risa> una pesada. Le mandaba <risa> cartas. <risa> le mandaba carta de beca a Palermo, para no tener que verla. <risa>
0: No, pero en campo, ahora que lo, que lo pienso, cuando tenía 17 años se fue a París eh, a estudiar y ahí fue el que conoció a los pre-surrealistas como Breck y Giorgio de Quirico. O sea, también fue una persona que logró codiarse con, con la Bohem eh, parisina, que desde ya me parece una cosa súper loca. Y estaba en, de estaba en posición de hacerlo. Claro,
1: exacto. Sí, totalmente. Eh, sí, se llevaban 15 años ellas, me parece, o sea, era bastante. Y um, otra cosa que te di una entrevista es que o sea, Victoria se volcaba más a temas de la realidad, digamos, y Silvina se volcaba más a temas de ficción, si se quiere, o que sí. bordaban más la, la imaginación, ¿no?
3: Decía que era una mujer política, que ella no tenía nada que ver con eso.
1: Ok, ahí va.
0: Si eso puede ser real o no. Okay. <risa>
3: Justamente
0: gran debate. debate. Sí, es gran debate. Bueno, arrancamos con el cuento. Mirá, Dale, vamos. Según, según o sea, el otro día estábamos hablando de, del título, ¿no? Y ahora que estás vos, Simón, también pregunto de vuelta. En, esta, en, este, en este cuento que el título es Cartas Confidenciales, ya de una nos, nos pone en un lugar, ¿no? ¿Me parece? O sea, la vez pasada yo preguntaba, ok, ¿Cuánto importa el título para un cuento? Que, y le pregunto para el cuento Chema. en general para el arte, porque, por ejemplo, para la pintura pasa lo mismo. Las pinturas a veces tienen títulos que son poemas y a veces son títulos que dicen sin título. Para un cuento importa, yo creo que en este además cuen, cuenta bastante, porque usa la palabra confidencial, me parece que ya le da peso a lo que vas a leer eh, inconsciente tremendo. A ver, igual en realidad que puede importar o puede que
3: no o sea, un título puede ser a la vez parte del cuento o simplemente un nombre que está por ponerse, no puedes poner un cuento sin título pero en este caso no sé la verdad que tanto peso tenga no sé si nos dice mucho cartas confidenciales, igual lo empezás a leer y el
0: primer nombre es una carta eh, no creo que puede ser, ahora cuando analicemos quizás en el medio del cuento sale claro Vamos a ver si con tremenda arma. Eh, pero me gusta igual el título, me parece repotente. La confidencialidad me parece algo bastante interesante porque también genera toda la idea de que necesita el hermetismo de, de, de la superstición, me parece, de, de algo, de una persona o del poder de una idea. ¿no? Como de un secreto. Confidencial no es lo mismo que el secreto igual. Pero bueno, no sé. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, apenas arranca el, el poema, de lo que hablaba con Simón ayer a la noche, era lo de, que dice, querida Pridiliana. ¿Nadie le llamó la atención ese nombre? vos yo me dediqué a... Mí sí, pero
3: no sé si era un nombre común en esa época. en ese ambiente. Claro,
1: pensé lo mismo yo.
2: Sí. ¿Significa algo en esa
0: bueno, yo lo busqué y no significa nada en especial. Es más, puse peridiliana, busqué sinónimos, busqué significado del nombre y no encontré nada. Pero empecé a pensar palabras que se parezcan a peridiliana. Y la única que me salió y que no, no es tan parecida es prestidigitador. ¿Qué es un prestidigitador? ¿Es como prestigitador. ¿Qué? Prestidigitador. No no prestidigitador. Prestidigitador. ¿Pero es un hombre? No, no, es, tipo un, es como un sustantivo es una persona Acá dice Persona que hace juegos de manos y, otro ju y otros trucos de magia En especial si se dedica a ello profesionalmente Acá... No, no, no No, no lo sé, no lo sé Fue lo primero que se me ocurrió Como pregunta
2: eh, Acá eh, que Existe piridi... ¿Qué es? Prilidiano Prilidiano Puerredón, que bueno... Sí, me sonaba un... de hombre
1: a mí el nombre. Ahí está, era eso.
2: La, la quinta de Puerredón estaba acá en San Isidro.
0: Mm. Si
2: es mucho más viejo, él y bueno, puede pues, que tenga algo que ver. Puede ser que lo Recordando también que los escritores de Sur eran todos tomaban mucho la traición argentina. O la utilizaban todo el tiempo. Los nombres también. Ahí va. Ah, venga ahí el nombre. Sí, creo que
3: esto es, es
0: sobrepensar las cosas, ¿no? Todo un tiempo un poco, pero bueno, creo que eso forma parte Estamos de para eso. Estamos para eso. Te
2: quedó corto el cuento.
0: Y quedé recalculando, ¿eh? pero ahora lo agarré esta mañana y le hice tantas anotaciones. Bueno, eh, antes, que antes de empezar el programa, eh, bueno, vamos a comenzar la carta en sí. Con respecto a lo que significa una carta... Yo estaba comentando antes que empezamos a grabar que realmente este quizás fue el primer cuento de todos los que leímos que sí me generó eh, una duda un poco negativa acerca de cómo, cómo trae a colación Silvina Ocampo la información de, del contexto, ¿no? Porque en el, primer, en el primer párrafo dice literalmente Desde los días de la escuela que no nos vemos seguiste siendo mi amiga por carta y por teléfono. Ahora me gustaría verte porque te quiero y bien lo sabes Me, se me hace raro que lo que ella va a incluir en la carta, la información que va a incluir en la carta, eh, se toque por primera vez. Y de este modo, como que ella incluya a la amiga eh, a la fuerza para hacer eh, contar esta historia, para traerla a la vida. No sé qué le generó a ustedes, o qué le generó en el general eh, la primera carta con respecto a eso.
3: Um, yo creo que es una... Un mecanismo que ella utiliza para contar la historia, no sé si, si está del todo justificado, sobre todo porque en un momento me parece un poco extraño que meta un mm. diálogo con guiones, sí. algo que normalmente nadie haría en una carta, me parece. Mm. Eh, pero en cuanto a la escucha, para tocar el tema, creo que está bien, no me, no me hizo ruido. Pero la escribo puntualmente para contarle que el bebé desapareció y, desapare y ya había desaparecido. Por lo que entiendo, la última vez que ellas se vieron, que fue en el bautismo de su hijo, ya había desaparecido. Sí. Pero no le pudo contar nada porque había mucha gente. Entonces le quedó por
0: decirle le una carta contándose Sí, me gusta la idea. Pero ahora que lo pienso también es que... Entonces tiene que haber un motivo por el que de la nada trae de la, la, de la, la, la duda, ¿no? Y yo ahora cuando lo redí por segunda vez, vi que en un momento ella cuenta algo de un beso en un baño entre esta persona. También. Sí, sí, eh,
3: sí, En el la... momento en el que ella, la que escribió la carta, era más joven y él era más viejo.
0: Vamos, sí. más viejo, en realidad sigue sí, sí, siendo joven, sigue sí. siendo más grande. Pero bueno, quizás puede, puede ser eh, a través del amor, que creo que al principio del cuento también hay una parte de amor, porque en el segundo párrafo decía, yo adoraba a Tommy. Sí. Que en ese momento, y como hablamos también, Tommy nos confundimos o pensamos por momentos de que es un, que es un error de, de tipografía, casi. Sí, más Yo, va? No sé que no...
1: Yo también, sí, sí. ¿Quién es? Sí, estaba, estaba confuso. Sí. Me un
0: error de tipeo también, pero bueno,
1: uh
0: -huh. la ahí a propósito. sí No, uh -huh. me di cuenta también que era a propósito, y también pensé que era un error de tipeo, porque dije, bueno, me lo bajé en un PDF, quizá me bajé cualquier vez claro. eh, y me enojé conmigo mismo un poco, pero le arranca. Pero bueno, ahí ya hay algo de amor. Yo adoraba a Tommy. Eh, igual Tommy me da la sensación de que es, un, que es algo más pequeño que Tommy, ¿no? Eh, ya la idea de que, que, es un, que es un niño Tommy, no sé. Pues los Tomás. Yo creo que a ver, eh, en, en la logia
3: que tiene el cuento, sí. cuando está por nacer el hijo de ella, Tommy ya es un bebé. Tommy, don Tony, sí. eh, ya, ya es un bebé. Uh -huh. Y no sé si no es el padre de de su hijo, a la vez. O no sé si no es el padre de ella, en realidad. Porque la madre se casó con él. Yo entendí que era el padre, el padre de ella, ¿o
0: no? Sí, o sea, no. sí, sí, sí. pues dice que mi hijo saldría parecido a él. O sea, no. ¿su abuelo. No, no lo puedo creer, no me había dado cuenta de eso. ¿eh?
2: claro sí,
1: No lo había pensado así tampoco. Yo
2: entendí que no era el padre, el padre de ella, y después tuvo un romance con ella. Sí. Sí, porque, o
3: sea... En un momento dice que la madre se enamoró y se casó con él. Dice, se casó y se enamoró desesperadamente de él. No, no, no te deja entender muy bien si, si es que casarse y enamorarse lo hizo con él, o si se casó con otra claro. y se enamoró de él. Exactamente. Al margen de eso, igual, eh, más adelante también cuenta que ella en un momento tuvo esa historia en el baño, fumando unos cigarrillos con él, y que él, cuando ella se desmayó, le dio un beso que, que le hizo despertarse, algo así como que tuvo una posición ahí emocional, sexual, de, de, sentimental, claro. con los dos. Y yo pensé que era el padre de ella, pero bueno, no lo sé. No, no lo deja claro tampoco. Pero
1: ella dice yo todo el tiempo que... pensé que era imaginaria. Nunca pensé que era una persona real. <risa> pero bueno, ahí, ahí tienen. Yo frase que era una... Sí, que era imaginaria, todo el tiempo.
0: Claro, yo, no, sé por qué. no claro no me di cuenta que era el padre porque en no un momento me cuenta que el o sea en el tercer párrafo cuentan que el viejo aparece en el ático esto, esto trae un montón de preguntas sí. y solo quiero comentar de que yo no había pensado eso así que todo este análisis mm -hmm. va a estar, eh, jugado por mi recién cambio de no, 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 recién entendimiento de cómo fue la trama Ahora pensé más en las cosas abstractas, pero nada, me copa eso. Igual, puede ser. Es verdad que él dice encima eh, que se parecería a él. Es medio
3: oscuro en ese sentido. En el sentido de que él podría ser su padre y a la vez tuvo un romance con ella,
0: siendo más joven. Porque si hubiese tenido el romance, cuando tuvo el romance con ella, él ya habría, él ya tendría que haber sabido que era el padre, o sea él sabía que era el padre, sí, sí sí Pero al final lo que yo no entiendo es porque ella tiene un niño, sí, tiene un niño que es él, o sea lo que yo entiendo del cuento es que es este Tony que cuando se hace pequeño pasa a ser Tommy, empieza sí. a ser el que ella cuida, pero ella a la vez tiene otro hijo, pero
3: ella, ¿no? la, claro, ella, claro, ella a la vez claro. tiene otro hijo
0: y, y él desaparece cuando ella da luz,
1: da luz,
3: claro. Uh -huh. Uf, Será es... el mismo que empieza su vida ahora en el sentido... <risa> o sea, el mismo que ahora su vida transcurre en, en el sentido convencional. En vez de ir de viejo a joven, fue de viejo a bebé y ahora vuelve a nacer y va de <coughs> bebé a viejo. Nah, no sé.
2: Hagamos una, una síntesis, porque tampoco de,
0: de, de
3: toda
2: la historia. O sea, porque hay un montón de cosas que las estamos hablando pero no las contamos por ahí, ¿no?
0: ¿Va a ser la síntesis que hacemos siempre al principio de contar?
2: Sí. Eh, es una familia que al parecer una familia acomodada, que bueno, todos los cuentos eh, de este estilo se dan en familias acomodadas de Buenos Aires, y un día la, la familia encuentra en la guardilla un señor grande, que se trata de indigente o de una persona pobre, pero no tienen ni idea cómo apareció en la guardilla. Y por una extraña razón, eh, no se llega a dilucidar en todo el cuento, que es algo que se analiza constantemente, mismo en la última carta de, de la amiga también lo analizan, eh, no saben por qué se queda, o la familia lo adopta como si fuese un familiar de ellos, o parte de ellos. Entonces, a medida que van pasando los años, esta persona vieja eh, empieza a volverse más joven, más y más joven. Hasta que es un bebé y en cierto punto desaparece. ¿Es, es eso el cuento? No sé si me quedó alguna parte. Sí, sí, está bien. está bien.
0: Sí, y después se genera una narrativa dentro de la primera carta de, que Paula le escribe a Pridiliana que son las dos mujeres que que forman parte de la correspondencia, y se forma una mini narrativa dentro de la primera carta que explican la vida de este señor, uh -huh. eh, que eso sí vamos a ir viendo ahora, punto a punto, pues está buenísimo que me parece que en la primera carta, a través de la vida del señor, cuentan varios puntos que en el abstracto significan diferentes cosas, por ejemplo el estudio, el enamoramiento, eh, el irse de la casa y el casarse, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, hasta ahora solo habíamos analizado los primeros dos párrafos de, de la primera carta. Bueno, volviendo al, al cuento, lo otro que anoté fue eso que vos decías, Joaco, en, el, en, el, en, en Contándolo. Que apareció en la casa, según me contaron, porque ella no lo vio aparecer en la casa. Y esto ya fue la primera parte que me dio muchas dudas eh, acerca de lo que significa en el cuento, no como, como cosa abstracta de vuelta, es apareció algo, entonces es un elemento mágico, ¿no? O sea, claramente eso esto lo hace fantástico al cuento. Eh, ¿Mm? Para mí es un
3: cuento fantástico, sí.
0: Sí, sí. Es un cuento fantástico que hace aparecer un elemento mágico, que es no un mágico. Creo que es fantástico. O
3: sea, hay una diferencia entre el género fantástico y el, y el género mágico o el mismo mágico no lo tengo muy claro en este momento, pero me parece que el género fantástico utiliza como escenario de los hechos la realidad, sí. o sea, el mundo en el que vivimos, y, de repente, y, y el mundo en el que vivimos que se rige por las reglas que nosotros conocemos. Y de repente ocurre un hecho que es contrario a esas reglas, pero se lo toma como natural, ocurre. Eh, y no nos preocupemos. Eh, en cambio, en un cuento mágico, de realismo mágico, ya de entrada las reglas son otras estamos hablando de un mundo en el cual, no sé, hay, magia, hay dragones, hay, hay ciertas cosas que, que no corresponden a nuestro mundo, mm -hmm. pero okay. son diferentes las, las leyes. Eh, y acá me parece que es un cuento fantástico, más que, más que mágico. Ocurre un hecho fantástico que, que no se corresponde con la realidad, que es una persona que en lugar de envejecer rejuvenece, pero toda su vida alrededor se desarrolla como si fuera normal eso. Salvo sí. algunos
0: comentarios que iniciales dan crédito sí. cuando el, alguien va algo acerca de eso. Sí, la verdad. Bueno, entonces claramente es un fantástico. Pero lo otro que estuve pensando es que no es la primera vez que sentimos o que escucho este tipo de historia, porque esta historia de que alguien crece eh, se hace más joven, por ejemplo, es la historia de Benjamin Button, que se hizo muy famosa por Brad Pitt oh. Sí.
1: Sí, exacto. Eso, sí, me hice acordar a eso.
0: No no sé en qué libro está basado, ¿eh? Eh, está
1: basado en un libro, sí. Me, okay. me parece que sí. Yo, bueno, lo estás buscando vos, ¿vale?
0: eh, Sí, un segundo. Bueno, no, solo Pero eh, pon acá Wiki. Un relato de F. Scott Fitzgerald. Bueno. No sabía. Eh, se publicó por primera vez en 1922. Antes que este cuento de Silvino Campo. Ah. Antes que este cuento de Silvino Campo. ¿De qué años? Decidí el cuento. No sé, pero me imagino que en el 21. No
1: sé. No sé. No.
0: Bueno, no sé. Mil Sí, seguramente antes que, que, que Silvino Campo. Así que... Otra pregunta que me apareció después la, la que hice acá que apareció en casa según me contaron es eh, también el pensamiento de cómo uno llega de la muerte. Me hizo pensar cómo es la forma de volver de la muerte. Y después me hizo pensar también lo que significa nacer. Porque nacer también a la misma vez es venir de la muerte o no. Pero o no lo pensamos de esa manera o no es así. Eso es lo que, me, lo que, me, lo que me, me hizo pensar este elemento mágico. ¿Cómo es un elemento mágico esto de que alguien viene a la muerte? Entonces también es un elemento mágico, ¿Es fantástico, venir de nacer pequeño, ¿se entiende lo que digo o no?
1: Sí. Yo creo que entiendo, Vale. Porque más hacia el final creo que lo reflexioné así, como que trata un poco, no sé, o yo lo veo así, este tema de la reencarnación o de cómo tal vez en una familia, porque todo se da en un ambiente muy familiar, eh, se van como replicando, eh, no sé, patrones, creencias, actitudes eh, que pueden caducar o que pueden, o sea, ser tan fuertes que pueden renacer también, ¿no? Y eso se puede como manifestar como en ese cambio de, o sea, de muerte y de nacimiento de una nueva persona. O sea, muere uno pero nace otro. Entonces ahí como que se, no sé si se fusionan o yo lo vi así. Pero yo, yo eso lo interpreté. Cuando terminó el cuento fue un poco tal, tal vez lo que más me, me trajo a pensar. O sea, que representa un poco eso. Más allá de si sea real o no sea real. Eh, en, la, en esa ciclicidad, digamos.
3: Sí, 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 sí. También, claro, por algo, mete la, la cuestión de que el Tommy o Tony des
0: desaparece cuando nace el hijo de ella. sabe como una cosa cíclica ahí. Y, y pero dónde, pues estoy pensando que en el arco de la vida, para hacerlo cíclico, hay dos puntos que se tienen que tocar y en este caso serían la vejez y la muerte con el nacimiento y la niñez, ¿no? O sea, en realidad como que quizás el cuento tiene, quiere ser un quiere ser la idea de que se unen esos dos puntos en el arco, ¿no? O que al final el arco, cuando se hace así, también se puede hacer de la misma manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, y aparte me parece que en un momento ella dice algo como que
3: los bebés eh, son como los viejos, mm. Eh, hace una comparación entre los bebés y los viejos, cuando ella dice que me que empezó a cambiar los pañales, que lo cuidaba y
0: todo. Como si esos dos puntos que vos estás diciendo se, se tocaran. O sea, y, y pensar ahora si eso fuese una, una de las reflexiones, ¿no? que me parece que, puede, que debe ser del, del cuento de cómo la vida eh, la llevamos a cabo por, por situaciones eh, fisiológicas, de, de que vamos de joven a viejo, al final tiene la misma forma Si la, si la hiciéramos al revés Acá puede decir que me estoy, me estoy confundiendo Pero creo que Creo que juega con los valores Que tenemos dentro de la vida Más allá de cómo la, la creé Creéramos O, o a, los hacemos O no Porque Al final el, el, el señor Tony Don Tony tiene un, el mismo Tipo de vida que la nuestra Estudia, se enamora, sí. tiene una familia sí, sí, sí. Entonces Sí, no me había dado cuenta de eso, pero es verdad, pareciera que el hecho de vivir la vida al
3: revés no cambia las cosas que hace uno en cada etapa.
0: Porque cuando llega el momento, o sea, estudia arquitectura, se recibe. Sí. Y también, eh, porque ahora lo vamos a ver, se generan adversidades, ¿no? A través de seguir siendo juzgado. Por ejemplo, cuando entra a la, a la universidad y el profesor le dice y no arranques esta carrera pues no vas a terminar, porque te vas a ir al teatro antes. O sea, como si no fuésemos eh, libres de esto. Y creo que es algo que vamos a hablar también cuando arranquemos la segunda carta, porque... Eh, ¿Libre creo que, de prejuicio? Sí, de prejuicio y cómo el mundo ve, eh, cómo el mundo ve las cosas, no cómo hay diferentes tipos de miradas que, eh, que juzgan a las ideas. Yo creo que la segunda carta tiene una mirada mucho más eh, real, a más claro mucho más de lo de la realidad eh, que no cree en lo mágico y por eso pum, la baja de con comentarios muy no sé, como sí, muy, más,
2: más racional por ahí pero, pero sí obvio, obvio que nadie está libre de ningún prejuicio eso es algo que te acompaña toda la vida por ahí es algo que quería reflejar también la escritora eh, pero bueno, como que todo está armado, ¿no? A lo largo de la vida, todo está preestablecido. Para que a cierta edad hagamos tal cosa. Tuvimos un cigarrillo en el baño o estudiamos en la facultad. También juega un poco con eso, creo. Como vos decías recién. Sí, sí, no,
0: va con eso. Lo, lo otro que quería agregar ahora entre paréntesis rápidamente, que, la, que el género sea pistolar, que sean cartas, eh, hace esto que dar puntos de, de perspectiva distintos, dar diferentes puntos de vista es un gran es un, es un gran recurso para poder incluir diferentes personajes, ¿no? Me parece que tengan diferentes... sí,
2: a, a mí me gusta esto que dijo Simón, eh, lo que mencionó de los diálogos después, ¿no? Como que el, el formato de la carta eh, es más que nada eh, una manera pero después dentro de la carta vos encontrás un cuento porque tenés diálogos, tenés Historia narrada, eh, está bueno es el, la forma de usar el recurso ese, de esa manera. Que lo habíamos visto de manera distinta antes, porque en el en Lejana, que fue el otro cuento que analizamos en forma de carta, era una, era más Ah, no, era diario, perdón, me confundí. Era diario.
1: No, pero, pero era está diario.
2: Se respetaba el diario. Acá escapa es de la carta en claro. sí.
1: Claro. Es como nada más una, como una estructura que contiene el cuento. Eso. ¿no? Pero,
0: pero es verdad que le eh, la estructura, ¿no? De alguna manera. Ahora que me lo pongo a pensar en ese momento, dejo de pensar un poco que es una carta. Eh, me gusta <risa> esta idea de que una cosa contiene a la otra, claramente. Sí,
1: bueno. también está bueno pensar. Perdón, ¿No? digo esto y ya está. <risa> no, está bueno pensar esto de que. El, el que sean cartas te habilita justamente esa confidencialidad o intimidad que es muy parecida a la de un diario creo yo, o sea, mm. como a nivel intercambio entre dos personas y, y también pensando en sí, en las formas de comunicarnos, creo que la carta o se revela muchísimo de la intimidad de una persona, entonces desde ahí me parece que está bueno lo que como lo que te da ese marco esa estructura mm. en mm. cuento
0: Sí, nice. sí, no, eso está buenísimo. Y lo que quería decir es que en ese párrafo, siguiendo ese párrafo, eh, también está buenísima la idea que en un momento dice la abuela que la abuela comenta que era un caballero la persona que aparece y que eso de alguna manera iba a ser a las cosas eh, simples o que daban augurios eh, positivos de que esa persona forme parte de forme parte de la familia. Y ahí me puse a pensar, para, para, pero entonces era un caballero cuando era viejo, pero yo viéndolo al revés, de que si vos cuando sos niño sos un caballero, tenés presagios de que vos vas a crecer de un modo, eh, no sé si la palabra es positivo, pero alguien que, que va a formar parte bien de la sociedad. ¿Se entiende lo que digo? Como... En la adolescencia, vos juzgás a alguien cómo crece y cómo va a seguir siendo una historia. Pero cuando sos viejo, ya decís, ah no, este viejo es un caballero, es, es un caballero para siempre, o es un viejo de mierda, y es muy difícil que un viejo salga de esa idea, ¿no? Claro, pero yo creo
3: que cuando ellos dicen que es un caballero y que por eso lo dejaron quedarse, y... y vos no lo saben muy bien, ella dice, algo lo habrán visto, como sí. si no quiero un caballero, o quiero un señor pudiente, o, o, o que era en el momento la game, no sé, algo lo habrán encontrado que lo dejaron quedarse. No sabían que iba a ser juvenil. No no también o sea, No, no, no. no, no bueno, por eso no era, era, era
0: un tipo bien y dijeron, sí. no, bueno, se puede quedar. Pero entonces lo juzgan, eso es lo que quiero decir. Sí, claro. O sea, lo juzgan, eso que vos juzgás, no, si no sabías que iba, si no sabías en ese momento que aparece que va a rejuvenecer, lo juzgás como para siempre. Y eso, eso no pienso, pienso un poco más allá, es juzgarlo sobre una actitud que él tiene. Entonces, esa actitud se va a desarrollar durante su vida, se desarrolla para, para el futuro. ¿Se entiende lo que digo? Porque vos, si sos un caballero a los tres años, desarrollás esa, esa, esa actitud, ¿no? Y no bueno, sé, me hizo pensar cómo funcionaría eso o si tiene que ver también con, con la esencia, no con la esencia del humano, pero sino cómo el humano transcurre la vida. Quizás es muy allá igual, pero tranca. Eh, así que nada, ¿ustedes algo para comentar de eso?
1: No, a mí me gusta esto que decís, Valen, o sea, eh, como me lleva a pensar de cómo uno cuando tal vez mira a una persona de mayor, digamos, o más de más edad, eh, piensa en una personalidad capaz más acabada y como pensar en, o sea, como en rejuvenecer y ir la vida como de atrás para adelante, en cómo vos eh, tal vez te puede despojar un poco del, no totalmente como dice Juaco y coincido, en que, en que el tema del prejuicio nos acompaña siempre, pero si vos ya sabés que una persona llevaba vieja, digamos, con esas cualidades o con esas características de su personalidad es por algo, digamos, entonces tal vez no vas a ponerte a juzgar o a mirar con tanto como pie lo que va a pasar desde su vejez hasta su infancia, digamos, lo estoy pensando uh -huh. al revés, me cuesta. Eh, pero bueno, son pensamientos que tengo ahora, si mal no recuerdo en el cuento también, eh, como que esta situación que se da en la universidad, o sea, como que yo siento que el juicio viene más del de afuera que desde, desde adentro de la familia, en donde pasaba un poco más desapercibido el tema de que él rejuvenecía. Eh, nada, eso. No es esa sensación.
0: Me, me gusta eh, que, dijiste, eh, que cuando sos más viejo, no se juzga tan. tan. ¿tú palabras usaste como determinante la actitud, ¿no? Eso quisiste decir claro, cuando sos viejo ya como que ya está aceptada la situación. No, o oh no, no... Como
1: ya está, no sé, es mi, lo digo desde mi perspectiva y mi experiencia, pero me da esa sensación.
0: Que, que yo también, yo quería decir eso, lo mismo. Siento que al juzgarlo de viejo es distinta la, la mirada, ¿no? el peso que se le pone también, en vez que da un niño. Un niño tiene todo un futuro por delante y si lo ves mal, lo ves malcriado de alguna manera y decís, uy, qué bajón este chabón a los 25 años. Sí, tal cual. Sí,
1: perfecto.
0: Pero bueno, sí, sí. vamos a ir al primer corte de, del, del programa y ya arrancamos con el primer elemento que sugestiona el cambio de edad, ¿sí? Ok. Bueno, bienvenidos de vuelta después del corte. De para que alguien pague la propaganda ahí en,
2: en para que pongas propaganda pongamos propaganda qué cosa no propaganda del marketing
0: bueno nada y después ahora lo que estamos hablando arranca la primer, eh, el primer elemento que pone la, la escritora para decir que hay un cambio de edad no como para sugerirlo pues queda claro hasta ese momento
3: no 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 ella lo explicita cuando Acá, de tanto verlo a don Antonio ahí en la casa de tío, después de unos años, su rejuvenecimiento. ¡Pum! Ahí en el tema.
0: Claro. Acá,
3: antes no tenías manera de saberlo. Ah, no, cuando dice acá que ya no era tan viejo.
0: Sí, o sea, lo intuís, se intuye de alguna manera, ¿no? Eh, también por el tema de que apareció en la casa de, de la nada. Bueno, más o menos, pero acá en el primer diálogo, que era lo que mencionaban ustedes, queda directamente explícito, por un elemento externo también, además un personaje cualquiera, un amigo de, del Chaboncín, que le dice que está rejuveneciendo. Y ahí la abuela encima nos empieza a hablar nosotros, o vemos un pensamiento de la abuela, creo, ¿no? O quizás es un pensamiento que le da a Paula, que es la chica que escribe esta carta a su amiga, y la abuela dice, qué raro es este viejo, ¿quién se fija a esa edad en las arrugas?
3: Sí, sí, la abuela como que tiene la misma respuesta que tiene después la, la amiga de ella, digamos, a quien ella le está escribiendo la carta negando mm. eh, la situación.
0: No me gusta esa idea.
3: Pues no, no, pasa nada.
0: Sí. Pero acá no se da cuenta porque él, ella lo dice, es que no, no lo puede darse cuenta porque ella ya vive con él. También por el uso de... que creo que es verdad. Es una cosa de que vos te acostumbras a las cosas que tienes alrededor de alguna manera. Mm -hmm y cuesta menos cuesta más verlas y acá en este diálogo la abuela eh, una meditación no eh, una meditación que, me que está muy una reflexión que está muy buena que dice acá no dicen acaso no dicen en la Biblia no sabemos ni dónde venimos ni dónde, ni a dónde vamos todos estamos en la misma situación por qué llamarlo intruso don Tony nosotros somos también intrusos y si lo somos por qué acusar a los otros con desdén de algo tan habitual y esa
3: Me parece que está buenísimo.
0: Eh, me parece que está buenísimo y, y también ayuda a conectar a los dos arcos que estábamos viendo, ¿no? An que estamos viendo antes, o que estábamos hablando antes de esta situación de que el arco de la vida común es así, niño pasa por, por el momento mejor momento y después baja a la vejez, donde la vejez y la niñez quizás son comparativos en, entre las dos partes del arco. Y lo mismo al revés como hace Don Tony, desde la vejez a la niñez, ¿no? Y mm. creo que esta es, el, este es el, la reflexión que conecta esos dos mundos, ¿no? En la situación de que, ¿por qué si mi arco de vida es de esta manera, tengo que juzgar el arco de vida de otra persona que es totalmente distinto?
3: Igual ahí me parece que más que el arco de vida están juzgando la situación de estar alojando en su casa a alguien que no sabe dónde viene. Algo mm. ya de por sí, claro, pero... la yo entendí que la reflexión está un poco basada en eso. O sea, es profundamente claro. político ese comentario cuando dice pero sin no definitiva todos somos intrusos. ¿Por qué entonces nos acusamos los unos a los otros de algo tan habitual? Sí. De ser intrusos. Y ni siquiera sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. O sea, como algo mayor todavía a la cuestión de que él recorre su vida en el sentido inverso. Claro.
2: Sí, me... es eso, ¿no? Justifica un poco ese... Ese, ese factor mágico como el que lo justifica. Y dice, nada, si todos, todos somos polvo y al polvo vamos, ¿qué problema hay con que esto sea? Si él es lo mismo. Y yo creo que la palabra intruso eh, se refiere a ser intruso en la, en la vida misma, ¿no? Que cada uno es intruso en este lugar. Pero no pertenecemos a este lugar. Solo estamos espiando un poco. A este lugar que te referís, uh, a la vida a este plano corpóreo donde nosotros estamos charlando por una conversación por internet. Somos intrusos, vos, vos no pediste que, hacer... que Me encanta. Hace un rato, mucho más no te queda y ni nos vimos.
0: Ni <risa> nos <risa> vimos, <mío, risa> blanco. Eh, me encanta lo que dice, porque justo el otro día leía en otro cuento acerca de la vida, ¿no? Como que la vida eh, tartamudea a veces y entonces empecé a pensar, ok, bueno, entonces la vida tiene su propio carácter. Y si acá decimos, esta, esta, esta otra escritora, esta otra escritora, Silvina Ocampo, nombra esto, significa como que la vida tiene su propia vida, en la que nosotros venimos a ser los intrusos, por ejemplo.
2: O sea que la vida vive si vos no estás vivo.
0: Sí, pero no. Sí, va por ahí. No digo que tenga una solución y fue algo que me puse a pensar el otro día, como si realmente nosotros fuésemos un intruso todo el tiempo. Y esto, y esto, más la reflexión, que no sé cómo se llama este tipo de reflexión que hace la narradora o, o el personaje. Eh, acerca de, de mirar la vida más desde afuera, ¿no? Porque dice, sos intruso acá, da igual si, va, vení, si, de, si vas de A y B o de B a A, siempre hay muerte en los dos extremos. Entonces como que le da una función mucho más... No sé, como que es el frasco que al final rellenamos de alguna manera. No sé, sea, claro. me da una sensación sí, así sí, sí, extraña. Sí. Como
2: que qué importa en definitiva. Sí. O sea... Y la transcurrís igual. ¿Y qué, bueno, qué? Es, un, es un pensamiento existencialista también, es válido. Es ponerte a analizar eso si, si querés, o sea, verlo con más profundidad. Pero es una forma de ver las cosas, ¿no? Sí, creo que más. Eh, no sé, tal vez otra persona no te diría que es lo mismo. Eh, no sé, vos tenés A y B. Y siempre hay distintos caminos hay, que, hay que, o sea para recorrerlo. Este es el camino inverso, si quieres decirlo de alguna manera. Se recorre al revés. Eh, para un existencialista puede llegar a ser lo mismo. Por, como este es el caso, para otra persona tal vez no. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en algo súper filosófico. Pero... Okay. No, le estoy
0: anotando para la conclusión. <risa> Bueno, nada, ahí arranca el, el primer elemento para hacernos dar cuenta de que, de que hay más movidas atrás de, de simplemente una carta. Que todavía yo no entiendo si es de amor o, o no. Che, me gusta esta acción, ¿eh?
3: Eh, la carta... La carta buena.
0: en sí. ¿Qué es? Eh, o sea, ahora que... Bueno, no sé si lo podemos preguntar ahora. Pero ¿Qué sensación da? ¿Da de existencialismo? Que sí o sí la da. ¿O da de...? Para mí de angustia. ¿Angustia? Sí, porque se fue.
2: Claro. O sea, si querés decirle amor, puede ser de amor, tranquilamente. Él amaba a esa persona y ya no está más. De dolor.
1: Sí. Sí, de dolor. Sí. Tristeza, sí.
3: Ay, mira eso. O sea, porque dice que él antes de irse le, le dijo algo a ella, pero a la vez era un bebé. nunca no, que hablaba
0: Sí. <risa> claro.
3: Y me puse a pensar, pero claro, si él ya sabía hablar, uh -huh. llegó a bebé sabiendo hablar. También se habrá perdido la capacidad del habla. Luego, ¿no? Los niños van aprendiendo a hablar, o sea, tienen voz para hacerlo antes, pero van aprendiendo cuando van entendiendo el lenguaje. Pero él ya lo entendía de antemano. Sí.
0: Tranquilamente puede haber un bebé que le dijo algo antes de irse. Bueno, sobre ese punto voy a decir que me parece que, que está buenísimo que en la literatura pasa y creo que debatimos acerca de los elementos que alguien decide usar, porque por ejemplo ese se dejó, se suprimió ¿no? en, la, la, en el cuento la idea de, ok, ¿sabe hablar o no este niño? Hay ¿No cosas que, no, que se dejan en, en la sombra para no tener que expandir. ¿No? Por ejemplo también es que el que apareció de la nada, no se habla muy bien si fue una luz que, que hizo como un Big Bang y apareció un humano. No, apareció ahí. No, apareció pero, ahí, sí. y de la misma manera no se habla de cuánto se sabe en la niñez. Eh, o qué parte de la conciencia él tiene también. ¿No? Pero...
3: A, mí,
1: a mí esa parte me, me hizo pensar un poco en cómo funcionaría la mente eh, en relación al cuerpo físico. O sea, como el cuerpo físico va de la vejez a la niñez, y cómo funciona la mente en ese caso. O sea, si retrocede o puede, en algún punto haber cierto paralelismo entre la mente de una persona adulta y la mente de un niño, por ejemplo, o sea yo lo pensábamos por ese lado, eh, también lo noté esto no de que de Tommy cuando era bebé hacía comentarios como de viejo básicamente creo que lo dice así ah, en sí. algún punto, no. verdad. Eh, pero me da a pensar un poco eso no de bueno en este caso cómo funcionaría la mente no porque o, o al menos yo me pregunté eso o sea, no, obviamente ahí no queda como muy claro lo que está pasando, pero me parece interesante o sea, pensarlo así.
0: También porque o sea, ahora llega el momento de que decís estudiar eh, arquitectura, y mi pensamiento sobre esto que decís, Reggie, es como, ah, ok, bueno, si sos viejo ya sabes lo que te gustaría haber hecho el resto de tu vida, que no es, que no es lo que nos pasa a nosotros sino generan todas estas inseguridades a través de los años. Eh, no sé, eso es lo que digo, ¿entendés? porque si arrancás con la conciencia de un niño, quizás eligió arquitectura sin saber que era una ciencia difícil y saber, saber lo que le gustaba.
3: Sí, 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 no, no queda muy claro si, él, eh, si, si el proceso de su mente es el mismo de, de cualquier persona o si, si ya viene con una experiencia previa porque si lo ha he hecho el claro. No queda claro y parecería que no, parecería que va sufriendo un proceso mental. Equivalente al nuestro, que vivimos al revés.
0: Claro. Pero bueno, tampoco queda tan claro. Creo que es un, un recurso de uh -huh. del autor, claramente, a, a que nosotros podamos pensar este tipo de cosas, ¿no? Porque también uh -huh. de cosas no, nos sugiere de, ah, ok, eh, podemos reflexionar sobre nuestro momento de vida, de cuántos años tenemos orgánicamente, con nuestro estado mental, quizás también, ¿no? Y nuestra forma de decidir. No sé. Eh, eso me gustó bueno y después arranca eh, después de hablar de esto de la existencia y de traer a, a colación el tema de que la vida al final es en, somos intrusos en la vida y que da igual qué comportamiento tengamos en ello creo que acá hay algo de empatía también no que en, en la conversación de la abuela de decir ok es un intruso igual lo podemos absorber en nuestra propia vida eh, porque después trae, en el próximo párrafo, habla de que empieza a estudiar eh, arquitectura y dice: No faltó quien se riera de él por haber empezado tan tarde el estudio de una ciencia tan difícil, ¿no? Eh, y bueno, y él mismo dice: Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Uh -huh. Y se compró una mesa de dibujo y empezó a, a dibujar. Y, empezó, y pareciera que empezó con, con, con una gran actividad: o sea, no es que arrancó tranca, sino que arrancó uh -huh. con todo el furor. Eh, acá yo anoté algo que dice en ese momento, eh, que dice como si tuviera nostalgia de la muerte. Oh. Antes de que empiece el diálogo con el, con el profesor, dice dibujaba planos de casas, de iglesias, sobre todo de bóvedas, como si tuviera nostalgia de la muerte.
3: Y bueno, dando a entender que o está sea, explicitando más todavía que está haciendo el camino
0: opuesto. Eh, exactamente, pero es como si, y hubieses, me dio la sensación de como si hubiese sabido lo que significó la muerte, de alguna manera. Sí, sí. Y sí, sí, esa es la respuesta, que yo también tuve en mi mente. Pero mi segunda pregunta sí, es... ¿Por qué nosotros no tenemos nostalgia de la muerte si venimos de la muerte? Después, cómo
3: no, es no, no sé si venimos de la muerte. No sé si es lo mismo.
2: No es lo mismo. Va, para mí no es lo mismo. A ver... Pero, creo que no. Eh... No sé, sea, o sea, no es que pasas a estar muerto y pasas a estar vivo. No, no, no venís de la muerte, no resucitaste vos. No, venís de otro lugar. Claro,
3: no sé si podemos pensar como que son iguales los lugares en el que uno está antes de nacer y el lugar en el que está después de morir. No sé.
2: La muerte es el hecho de que vos te mueras. Me gusta eso. Tu cuerpo físico está muerto. No es que tu alma estaba muerta, revivió y se volvió a morir.
0: Entonces en ese caso sí sería lo mismo,
2: o vendríamos de un lugar... De... En, en ese, si vos estabas muerto, te reviven y te volvés a morir, este, es como decir vos, pero yo no creo que estás muerto antes de nacer. Pero justo ahora en esta... En no este, existís directamente.
0: Vos decís que el alma no existe antes de nacer.
2: No, bueno, ella te está metiendo en algo mucho más filosófico que tiene muchísimos años de, de <risa> trascendencia <risa> religiosa que no quiero entrar. No estás muerto, antes de nacer no estás muerto. Ok, no entiendo, pero por ejemplo,
0: y, y no, sí, entiendo lo de la filosofía y también eh, vale lo de Platón y vale de 400 millones de personas, donde yo y ni siquiera soy filósofo como para saber de esto, pero siento que la palabra nacer, en algún modo nosotros se la pusimos al, al, al,
2: a lo de A No, puesto a la muerte. ¿Y sí, pues, si
0: Pero a la misma vez, si lo mirás de afuera y decís, pum, acá estás vivo, ok, entonces pasás de, de la calle al supermercado y salir del supermercado, ¿entendés lo que quiero decir? en el peor de los casos eh... en lo más más, más abstracto de todo y acá no me quiero poner la idea sí o sí es lo que se me viene a la cabeza es como, mm. estamos en un lugar que es un vacuum en el que yo pienso, no puede ser que la muerte termine con nuestra parte espiritual y yo me niego a pensar, y no creo en la reclamación pero me niego a pensar que todo lo que estamos aprendiendo en este mundo real en el vehículo orgánico que son nuestros cuerpos desaparezca después de morir físicamente o sea se me hace muy raro que todo esto de muy alto valor que estamos absorbiendo desde leer cuentos, analizar y pensar, desapareciera cuando morimos orgánicamente, donde el cuerpo se, se diluye en eterno y que nadie más nos pueda tocar. Entonces, por eso mismo creo que hay algo que viene con nosotros antes.
3: Pero, ¿por qué vas a pensar que... A ver, pensar en la vida y tiene dos extremos y antes de un extremo y después del otro hay lugares? ¿Por qué van a ser sí. el mismo lugar? No, eso puede ser la otra teoría, que sean dos lugares distintos. Entonces, eh, en ese sentido, él eh, viene de la muerte y, y nosotros no, o sea, no, no es que, claro, nosotros también tendríamos nostalgia de la muerte.
0: Bueno. Eh, no sé, esa era mi pregunta. Me, 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 hizo, me hizo preguntar eso. Bueno, entonces nosotros podemos tener nostalgia de otra cosa y me pregunto ahora, ¿las cosas que dibujamos o creamos eh, serían sim, podrían llegar a ser símbolos? de lo que nos trajo algo acá antes, eso, eso sí eh, tendría que ver quizás con la teoría de la reencarnación, ¿no? Porque acá dice, dibujaba planos de casas, de iglesias, sobre todo de bóvedas, como si tuviese nostalgia de la muerte. Entonces, eso es como la reencarnación, re pero al revés, ¿no? O el karma, pero claro. al revés.
3: Entonces,
0: trae a, a, a preguntar si realmente lo que nosotros hacemos... O si cuando encontramos la pasión que tanto nos rompe la, el corazón y no podemos parar, tenga que ver con lo que veníamos viviendo antes. Y sí, eso. Pues, bueno.
1: Sí, eso para mí es súper subjetivo, o sea, porque es algo que tiene que ver con, sí, con las creencias de cada uno. Sí, siento que con respecto a la muerte en general, o sea, en Occidente, me parece que hay como como un cierto como algo de, de juicio muy grande hacia la muerte que en Oriente no pasa tanto y se lo ve como algo tal vez más cíclico más o sea mismo con, con el budismo y todo este tema de la reencarnación pero bueno nada son no son más que creencias yo creo que está bueno poder pensar en digamos en este abanico como de, de creencias y posibilidades más allá de si uno después individualmente lo toma o no lo toma para para su vida o sea más que establecer hechos es simplemente como pensar, a mí me gusta por ejemplo pensar en todo el tema de la reencarnación etcétera, etcétera, más allá de no saber si es regalo o no eh, me parece interesante en pensar como el viaje como más espiritual, como una cosa más constante y lo corpóreo tal vez como algo pasajero básicamente pero es mi perspectiva personal y es re personal eh, nada, yo siento que es tal vez como dice Juaco como un tema ya que se pone como re filosófico y como va para hablar eh, no. un montón.
0: Pero siento que, que fue un disparador, eh, no sé, me gustó la palabra nostalgia al lado de muerte. Es, como, es eso, es como muy espiritual de parte de eso, por eso creo que lo, que lo larga. Yo siquiera no soy una persona que piensa tanto en ello. Bueno, y después tenemos otro diálogo justo después de eso, explica toda la parte de que... De que va a empezar a estudiar arquitectura y habla con el profesor, y el profesor le dice que no se gaste, no se gaste en empezar a estudiar porque está bastante viejito y no se sabe si va a llegar a
2: arquitecto el chabón. ¿Cuál le tira? Despacio despacio, espacio que tengo para largo, para rato, ¿cómo? Le dijo algo así en italiano. Ah, ¿no?
1: italiano. <risa> <risa> en italiano. Eh, sí, está el dicho, está el dicho italiano. ¿Cómo es la traducción, Valentino?
0: Lento, lento, se va lejos. O sea, así, caníbal, tirado.
2: Bien, bien. Lontano. Eh... ¿Y cómo le dice? ¿Y qué le contesta?
0: El profesor le tira una, una, una media, una boludez, y le dice, en efecto, será mejor que se dedique al piano, porque el lontano me parece bastante problemático de alcanzar, en su caso. A lo que él responde, aprenda, aprenda a hablar. No, o sea, <risa>
2: Me gusta que dice, peinándose la lana del colchón deteriorado,
0: que brillaba sobre su cabeza. Bueno, ahí fue el, eh, se tira una poesía, ¿no? Eh, la Silvina. Sí, sí. Eso, eso que, eso es que antes. tiene el pelo blanco.
2: Yo.
3: Es que su pelo parecía eh, la lana de un colchón deteriorado. Antes en, el, en la misma carta.
1: Ah, bueno.
0: Sí, sí. Che,
3: sí, y... lo
1: hice antes. Está bueno.
0: Bueno, ¿y esto qué significa? Yo... Yo, bueno, obviamente poniendo el abstracto, me lo imagino como la realidad tratándolo de eh, cerrar o tipo frenar o, o su, su, su ímpetu de, de querer eh, consagrarse en su vida siendo cerrado por un académico, por una institución, ¿no? De, 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 y que él responda, aprenda a hablar, me dio una. No sé, me dio me generó empatía con el personaje, porque me dice, mira, esa es la actitud, flaco, o sea. Aprendí a hablar vos, chabón, yo me pongo a estudiar acá re tranca y no te metas en mi vida que ni me conoces. Eh, bueno, no, no, tan violento de esa manera, perdón. Ahí un No, pero tenía seguridad en lo que estaba haciendo. Claro, seguridad en lo que estaba haciendo. Eso en lo abstracto y sumándole, y esto ya es una, una idea mía, lo del arquitecto. Yo no creo Para que. Algo simbólico que haya sí. la arquitectura, justamente. Sí. No, algo tan tan recto, tan, algo que es tan fundamental, algo que sé, que, que tiene tanto cálculo y que es estructura, que es a largo tiempo, que tiene que ver con la vida, la arquitectura también. Uh
3: -huh. eh, sí, o puede ser una excusa también para poner que teníamos el de la muerte, como no, para poner ese elemento, hacia bóvedas, que era arquitecto. Sí.
0: Sí, es verdad, puede ser eso.
1: Está bueno eso. Sí, está bueno eso. No lo había pensado. No lo no sé. No, no me detuve mucho en lo de la arquitectura. Sí, en el diálogo con el profesor. Pero está bueno lo de las bóvedas. O sea, si lo usó con ese objetivo. El recurso me parece que está buenísimo.
0: Me parecería más sí, me parecería súper inteligente que lo haya usado con ese recurso. Pero bueno, nada. Creo que este es la segunda, el segundo elemento donde entra en como la realidad. En el juego, ¿no? Sí, sí. sí. Primero la, la cuestión del amigo que sí. lo critica,
3: y después... O sea, como dos reacciones... Eh, ...lógicas que, que uno tendría frente a un caso así. Sí. No la reacción de la bella, que es negarlo y, y a la vez naturalizarlo. Nadie se escandaliza porque lo va rejuveneciendo, igual es loco. Sí. Y después también, igual como la reacción de la mía que le responde la carta. Que le dice, ah, no te das problema, te estás haciendo problema por cualquier cosa. Mm. Y el, y nadie respondería a eso tanto. Sí, exactamente. O sea, la reacción de ella, la, la que escribe la primera carta, me parece bastante, bastante lógica, bastante, bastante más racional que la que, que responde. Como si en realidad, los irracionales fueron todos, o sea, su propia familia, amiga, negando la situación. Cara.
0: Bueno, yo quiero entrar en ese tema pero creo que lo voy a dejar para llega a la carta. Eh, de todo. Bueno, acá empieza ya eh, todo el cuento. Casi se, se torna casi un cuento, ¿no? Del personaje adentro de una carta. Eh, sí, sí, que claro. empieza a contar cómo, cómo se vuelve eh, más joven y hasta cuenta eh, que se casa con una chica llamada Rondita. Sí.
1: ¿Se casan al final o no? Bueno, no importa. ¿Se casó?
0: No, a veces pues no llegan a casarse. Ella le tiró el anillo a él.
1: Creo que le tiraron el anillo por la cabeza. Sí, sí. El
0: compromiso. <risa>
1: ah, Ay, pero igual se casaron, perdón. No, pasa nada No, no, llegan a sí. casa
3: Porque ella se dio cuenta de la edad que él tenía. Ah.
1: Entonces, otra no importa, igual. Sí, la parte del amor es esta, ¿no? Que hablan un poco de.
0: Sí. Acá primero es el amor rechazado. O sea, introduce la larga parte que, que va desde de lujuria de, y de, 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 de amor, la mete con un rechazo. O sea, el primero que sabemos de amor es el tema este de que se enamora de rondita y le termina tirando el anillo por la cabeza porque no, no se banca sí, la mentira de, o de, el de, Pero después,
3: claro, porque da la impresión de que él sabe que va a Si bien no está claro, a mí me da bien me sí, de que él manera. sabe que va por eso también se pone de nuevo una vida mucho más joven y, y no le dice la edad. O se, o se lo da a entender así de manera muy sutil. Eh, sin embargo, después se va y cuando vuelve, pues ya cuando vuelve a buscar. Ella está en otra etapa, ella está en la etapa en la que está con otras niñas, y no se sí. preocupa y no le da bola cuando vuelve ella. Y más o menos por ahí es
0: cuando se mete con la madre ¿Paula sí. se llama la que escribe? Eh, sí, Paula se llama la que escribe. Bueno, sí, después. Eh, después dice que se, se recibió y todo el mundo hizo una fiesta dentro de las casas, ¿no? Y después ahí justo dice la mamá. Era el mes de diciembre de mamá, que era chiquita en esa época. Lloraba en su cuarto. Ah, no. Eso es cuando él. Eh.
2: Ah, claro, entonces, ahí, ahí hay un, un... detalle. Hay un detalle, que no, no sé si ya lo salteaste o es por esa parte. Él habla de que cuando se recibe, no sé si es en esa parte igual, se recibe y hace un, un edificio en Tigre. Sí. Que dice, decía que era muy raro y todos los miraban, porque era de estilo barroco. Barroco desde 1800, por ahí. O sea, el Cabildo creo que es barroco. Me gusta ese detalle de Tiruna de cuando era, no sé. O sea, había un, había, hay algo ahí para mí que se puede indagar. Sí,
0: creo que todavía no llegamos todavía,
2: pero... No sé dónde era. Creo que era por ahí. No, sí, era por acá igual,
1: eh. Pero bueno, es verdad, igual...
0: Claro, acá pasa lo de la mamá, que era, que era chiquita en esa época, lloraba en su cuarto porque la niñera la dejó sola para espiar a las visitas. Acá es la primera vez que mete a la mamá de Paula, que después iba a terminar enamorándose. Y acá me, me causó gracia que dice: de aquella noche mamá conservó una neurosis casi incurable. Acá lo dice. Y, y me hace pensar si al final, después que la mamá se metiera con Tony, también es parte de eh, la idea de no sé, curar esa neurosis, ¿no? No sé, estos es, son es elementos, no sé si le habrá pasado a la, a no sé la autora o no.
3: Él, él era el protagonista de la casa. Durante muchos tiempos, durante muchos años, fue el protagonista de la casa. Y, y en ese evento, que fue tanta gente fue tan grande que fue recibida ella queda fuera.
0: Sí. Claro, queda fuera de lo más importante.
3: Hmm. Ni, ni, ni la niñera está con ella. La niñera sí. se va a ver qué pasaba.
0: La verdad. Y bueno, y acá arranca que todas estaban re...
3: La, la Pita Roca, la Paulina Acosta...
0: Estaban todas ahí para darle besos le al chabón. Le querían agarrar eh, de una, porque le aparece la barbita y ya dice: Ya es un hombre grande. Al final es, es joven en, en su propia vida. Claro. Porque él se hace más joven, ¿no? Claro, dice claro. un hombre ya grande y no un chiquilín tonto. Bueno, después ahí dice: Acudían a su oficina no solo mujeres en busca de planos. Y dice que muchas se arruinaron por querer construir una bóveda sin disponer del dinero necesario. Eso es me parece raro. O sea, yo no lo entendí bien, quizás ustedes me lo pueden aclarar, pero creo que tiene que ver también con la idea de que. Bueno, la... sí. Como o sea, que era arriesgar. Para entrar en contacto con él, sí, hagamos una voz de que va a hacer plata. Sí, es como. Sí, exactamente, eso es como. Como que, que... a eso llegaba su. Sí.
3: su
0: finca. Sí. Su pinca, su... sí. Su bueno, y. Y así llegó la, la pubertad. Acá va lo de la mamá. Cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente de él.
3: A mí me confundió acá que pareciera que atraviesa primero por la pubertad y después por la adolescencia. Cuando yo en mi mente tengo no. uh
1: -huh.
3: O sea, que vas. os digo, nosotros que, que atravesamos la vida de manera convencional o que estamos envejeciendo,
1: uh -huh.
3: primero por la pubertad y después por la adolescencia. Pero. ¿Por qué la travesalía? Dónde,
1: ¿A dónde sugiere que está en la adolescencia? Dice. O ¿A sea, dónde dice?
3: Así transcurrió en lo. Eh, acá dice: Y así llegó a la pubertad, cuando mamá se casó se enamoró platónicamente de él. Y a la adolescencia, cuando la belleza de su rostro impresionó tanto a una princesa. Ah,
1: claro, perdón. Sí.
3: Sí, como
0: que de él. Está bien,
3: sí.
1: Perdón. Sí.
0: Una, pero también, entonces, yo por eso no me quedó claro, entonces quizá lo mamá porque y así se llevó a la pubertad, cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente de él. ¿Se casó con él o no? Claro, ¿se casó con él o no? alguien? ¿No te casás con él? O no? Pero sí se casó con alguien y sintió la necesidad de, al haberse casado, de tener un hijo, de tener una...
2: Alguien. Sí, acá también me, me, me cae la duda porque no dice que llegó, dice llegó. No sé si habla de ella. No sé si está mal escrito esto.
1: Ah, y así llegó a la puerta. Ah, ahí no sé, está.
2: A ver. No sé si está hablando de ella o está hablando de él. Una tilde, flaco.
0: Una tilde. Mm.
2: Mira, Silvina, ¿eh? Todo claro. el día pelotudando a lo mejor. Sí. Luis, si no me pone la el, Yo no sé qué es No, yo.
1: ojo, puede ser eso. Y así llegó a la puerta. Por
2: ahí se la no sé. Está bien,
1: ahí llegó a la puerta cuando mamá se casó. Y se enamoró platónicamente de, ah, bueno, de la adolescencia. No, Paola, si no, no, no sé. Si, sigue siendo sí. confuso. Ah.
2: Sí, bueno, podría ser. Sí. No, perdón. Eh, creo que voy a
0: reafirmar el tema de que es el padre. Mm. Porque ella, Paula, llega a la pubertad. Ah, no, no entonces no, ya, claro. Ya, no.
3: En el caso que... Y en el caso que decís... Y así llego a la pubertad. Y así llego en mi relato sí. a contar la pubertad. Para mí eso es Huertado. En este caso sería la de la madre.
0: No sé. Ya. Bueno, vamos viendo si si se resuelve al final. Que más confuso que antes. Sí, no. Bueno.
3: camino entre dos cosas y no sabes.
0: Bueno, acá me encanta la figurita que tira que dice. Yo soy mucho, mucho de estas, y dice: Impresionó tanto a una princesa que enloqueció por no poder besarla. Y anda.
3: Eh... La niñez cuando los juguetes electrónicos llenaron su cuarto. O sea, como que también fueron muchos años sí. desde que apareció el viejo en el altillo. Eh, que bueno, que era como una vida más antigua, por, por lo que cuenta. Hasta que de repente ya ahora existen los juguetes electrónicos. Bueno, entonces, y esto. Las es... figuritas espaciales claro. como, como símbolo de. Claro. Y avance.
2: Uh, uh -huh. A mí me gusta, me gusta hacer la, el, el contraste de, de que el, físicamente el, la persona es muy parecida cuando es eh, niño a cuando es una persona vieja, ¿no? Que ahí dice, cuando el hombre es como un enfermo pequeño, que no se maneja solo porque es un niño arrugado de pocos meses. Como que somos arrugados, nos meamos encima, comemos eh, la comida pisada, somos bastante parecidos cuando somos viejos cuando somos bebés.
3: Y ahí es no podemos hablar. Ahí, cuando, ese contacto en, entre esos dos extremos de la vida que vos decías antes, que, sí. que, que si uno lo entendería como algo circular, se pueden superponer la niñez y la vejez. Sí. O sea, hay muchos puntos en común entre un bebé y un anciano de qué que no puede manejarse y no puede valerse por, por sí mismo. Mm.
0: Yo creo que Sierra. esto de, también de los juguetes espaciales que decíamos recién, o las figuritas espaciales y los juguetes tecnológicos, además de mostrar de cómo cambia el tiempo, también es una idea quizás de lo que hablábamos antes, de que la mentalidad al final termina siendo como un niño. Y no es la mentalidad de alguien que tuvo toda una vida y tiene el no, cuerpo bien, de niño, claro. ¿no? Porque si en realidad si viviste toda tu vida, después de 70 años vas a querer tener un juguete. O sí. Ahora, en el general no. No sé. no
3: sé. ¿Por qué
1: no? Yo quiero jugar un montón de juguetes. No sé, grande. Ah.
0: Bueno,
3: Pero si era de tiempo y de dinero.
0: Bueno, eso es eso no filosofía. Decís, sí. sí o no? no, porque al final no conocemos ningún viejo que se compre hoy en día figuritas para completar el álbum. Pero también vos no conocés. Vos
1: no conocés. No, eh... ¿Vos me conocés? Sí.
0: <risa> no, eso estaría bueno no. Me, me siguen gustando. Sí. Sí, no, es verdad, eso igual. Bueno, y acá empieza a terminar la carta, pues dice: Son infinitas mis conclusiones. Eh, es verdad que este hecho mágico hace infinito todo esto, ¿no? Y por primera vez vuelve a meter a Tommy, a M. Dice: A veces rechazo la idea loca de que Tony sea don Tony, que la M se hace transformado en M. Claro, bueno, y en, el nombre en, en esa es oración
3: M. particular, yo hubiera pensado que ahí hay un error cuando dice: A veces rechazo la idea loca de que Tommy sea don Tony y que la N se haya transformado en M y el hombre en niño. Eh, Tony, don Tony. O sea, como si Tony fuera sinónimo de Tommy.
1: ¿No? Claro. Sí, entendí. Creo que está jugando con las palabras nada más. Se no sé, fue.
2: Porque abajo lo vuelvo a decir, sí, lo de Tommy o como a don Tony. Tony también,
1: Tony, Tony.
2: Y siento que acá hay... Eh, que
0: hay algo Y me pregunto si las tres palabras rechazo la idea es también una cosa, de, una forma de distraernos a nosotros como lectores, ¿no? Eh, y quizás por hacer una carta y ser tan personal y sea la idea de un personaje que ni siquiera es la autora. Yo rechazo esta idea. Pero bueno, no, después nos da un, un, una pista y nosotros podemos creer lo que querramos, ¿no? De que Tony sea Don Tony, que Don Tony sea la parte donde. El don Tony tiene su vida, y sí que Tony sea lo de los extremos, en cuando se generaba la duda de quién carajo era Tony si era Tommy. Claro, claro, claro. O sea, acá ya me estoy haciendo una enredadera mental eh, tremenda.
3: Pero bueno. Pero bueno, también es muy acá. Eh, Tommy ha desaparecido justamente en el momento en que yo he dado a luz. Sí. Eso es, me parece como un, un simbolismo muy muy explícito y muy evidente, decir bueno, y, desapareció sí. cuando yo di a luz. Sí. ¿Qué otro, o sea, ¿En qué otro momento podría haber desaparecido? Y desapareció y desapareció. Mm -hmm. o Está sea, no, claro que no va a volver,
0: que su, que su vida ahí terminó. Claro, entonces es como La que se se acepta entonces de una manera. Porque vos si alguien desaparece, si desaparece tu perro, lo salís a buscar. Ah. Claro. Acá lo dejaron desaparecer y encima que era un niño, entonces vos no tenés la idea de que, por ejemplo, me dejó una carta y desapareció, sino que desapareció y es algo que quizás esto tenga que ver con el, la idea del mundo fantástico, de que se mm. deja desaparecer. Sí, bueno, y, 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 la última frase que me dijo fue: No me gusta escuchar <risa> mi falda, me no, quedo transparente y paliota,
3: Como un viejo re viejo. Sí.
0: Bueno, quizás eso de viejo re viejo tiene la idea de que nosotros. Eh, no podemos aceptar en la niñez, ¿no? O sea, en la niñez tenemos el mismo tipo de, pens de pensamiento conservador que en la vejez.
3: Mm, no sé,
0: o sea, para mí sí. acaba de un viejo. Puede ser. Bueno, nos vamos al, otro, al segundo corte y, y volvemos y yo tengo algo para decir esto.
1: Okay.
0: Está eh, bueno, nada. Sí, perdón, yo quiero volver con esto de viejo, re viejo, por la, por la idea de que me pregunta acerca de si cuando uno se vuelve, eh, que empieza a juzgar y pedir, el, por ejemplo, la niña, la, como juzgarla de una mujer libre, o, no sé si es libre la idea, pero se vuelve a través de la ignorancia, de cuando somos niños y somos eh, viejos que perdemos algunas cosas, ¿no? O sea, al final, en muchas ideas, cuando sos viejo, y el poco idea cuando sos niño, genera el mismo tipo de pensamiento conservador con respecto a la minifalda. Sí, o también eh,
3: capaz que más que nada también cierta pérdida de, de la inocencia, de la ingenuidad que, que está dada por saber cómo pasan las cosas o cómo funciona el mundo y haber conocido el mar y, y cómo, no sé, va una mirada por mi espalda eh, minifalda por la calle y, y a lo mejor la violan, le pasan, y de repente se tiene conocimiento de, de, que, de que todo es una parada y que todo funciona mal. Y lo cruel que puede ser el ser humano también lleva a ese pensamiento eh, conservador. sí No sé, por otro lado, es algo muy típico de un viejo decirle a, a, una, a una joven que no sabe así a mi vieja se le decía el padre, no puedo. No. Eh, o sea, creo que también es un elemento para marcar que él es un viejo. Y para poder decir, ahí abajo me dijo esto como si fuera un viejo re viejo, pero me lo dijo un bebé. Sí. O sea, claro, es...
1: Yo creo que también lo veo así un poco como Simón, como que es una cuestión más de época tal vez, y sirve para marcar el tema del tiempo. Eh, no lo asocio tanto al tema de pensamiento conservador, capaz esto vale en que si vos de niñez vejez. De eh, Puede ser. Sí, pienso que tal vez... Puede ser como que sí se puede dar cierta simpleza, siento como en el pensamiento o en la mente de un niño, en la mente de una persona vieja. Esto es repersonal igual. Eh, pero um, siento que lo de la parte de conservador más, más por un tema de época y de. que otra sí. cosa. No, y de marcar que es, que es viejo, creo. Bueno, voy a
0: eh, bueno me llama mucha atención que ella dice anda a freír papas y menciona el tema este de que fue la última frase entonces también como que le queda un poco de culpa a ella y vuelve a decir bueno nadie lo trajo a esta casa a Tommy como a Don Tommy ¿no? como que nadie A la adolescencia la infancia y nadie en la casa lo eh. tenemos todos papando claro, claro. claro creo que esa es la reflexión más esencialista de por qué toda la carta ¿no? de Ok, ¿qué estamos nosotros papando moscas dentro de nuestra propia vida? Que no podemos ni percibir eh, cómo pasan las vidas de otras personas. Y la, y la, y la mía, claramente, está papando moscas también. También, ¿no? La, la mía,
3: la Pridiliana, que me bueno, a mí se me parece otro, otro. No digo que sea lo mismo, pero bueno, más o menos. O sea, sí. También, y, y la
0: abuela también de ella, o sea, ¿cómo está papando moscas? Su madre. Sí. Pero bueno, acá también dice, me pareció natural y a las pocas palabras dice sobrenatural. Entonces como que hay, un, hay una mezcla de estos dos sentimientos. Eh, claro, que para mí, por todo lo que hace Silvia Campo en, en este punto, es, es todo el tiempo jugar con, el, con este péndulo eh, de lo natural a lo sobrenatural como si nosotros realmente nuestra vida se comportara dentro de lo sobrenatural y no natural todo el tiempo. Eh, siento que lo sobrenatural, cada vez lo pienso más, está dentro nuestro, dentro de nuestra conciencia e imaginación, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y, y después el último párrafo de su carta es escribime diciéndome lo que pensás de todo esto. O sea, a, va a la razón. Dice: si el infierno existe, seguramente será el, el que acabo de conocer con la desaparición, que nadie confiesa en la casa de Tony. ¿No? Es como. Al final, ella sí tiene un infierno, tiene tipo un, un vacío de que alguien desapareciera. Sí, 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 sí.
2: Bueno, él, ella lo amaba.
0: Por eso, también tiene que ver, yo creo que este último párrafo tiene que ver con la idea de que, que había amor. Sí. Pero más de familia, quizás, creo. Eh, también
2: creo que entra un... Viste que dice, me dirás como la otra vez que me haga psicoanalizar. Eh, y bueno, después se ve en el, en el texto de La Amiga. Entonces ahí te deja un poco la duda si... Tommy, Tony, Don Tony... ¿Era
0: imaginado o era real? Sí, es verdad. ¿Me dirás cómo lo tengo? Andá. Es andá, me encanta. Sí, el andá. es tremendo. Como si ya vaya a apreciar la parte de psicoanálisis que la mande a la, que la amiga. Eh, y bueno, y acá arrancamos la segunda carta, que es más corta. Que dice, querida Paula, que en realidad, en lo abstracto es simplemente una contestación a la idea en pura, ¿no? De cómo, cómo la idea sobrenatural que tiene un personaje, la otra la contrarrestra con un nivel de... Sí, y a la vez, o sea, yo no lo había pensado eso que, que dice Marco, pero sí,
3: la, la mira tranquila está en posición de que, de que todo lo que ella está contando es imaginario, porque me empieza a decir, ponete a pensar, ¿cómo va a ser que en tu casa aparezca un viejo y lo dejen quedarse por tanto tiempo? Eso no va a haber pasado nunca. ¿Te acordás? Cuando fuimos al cine a ver tanto que se llamó, a tus viejos nunca hubieran permitido que eso pase. O sea, como le empiezan a mostrar elementos, quizás para que ella misma se dé cuenta de que está todo en su imaginación. A lo mejor. Yo la, la pensaba bastante básica a la mía, pero puede ser que, que el tono de su respuesta sea para que la otra se dé cuenta de que en realidad todo eso es producto de su mente. Sí, pero. No. Venía, dice, ¿No se dieron cuenta tus papis, nena, del peligro que ponían a toda la familia?
0: ¿Qué querés que te diga?
2: <risa> no, no. Básica, básicamente es eso para mí, la, la carta. ¿Es qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿De, sí. ¿De qué me estás
0: hablando? Sí, porque al principio te dicen, si la leí la carta, la leí a la carta como si me hablaras en chino, ¿viste? Un,
2: algo que se usa... Un...
0: ¿Me el... También
2: si no, si no ponen el signo de puntuación. Oh. La tilde. No.
0: Me parece buenísimo eso. Te
2: complicás nada.
0: Yo nunca soñé que algo así podía suceder en tu casa, la verdad. Al final son más elementos para, para generar el contexto, me parece, ¿no? Sin que, embargo, que era,
3: era una. Ahora que va ahora que esta parte de acá, eh, en el caso de que haya sido un, una locura, era una locura de toda la familia, porque le dicen, Don Tony, del que oí hablar en tu casa, sí. o sea que alguien, además de ella que está escribiendo la carta,
0: mencionó a Don Tony. Me daba sueño cuando me nombraban. Claro, me daba sueño, pero es que me lo daba sueño que me lo nombraban, decía, hasta o lo que yo no anoté y lo que se me hizo de esta segunda carta, es que en realidad eh, Peridiliana es una persona que no cree en la magia. No cree en los hechos y por eso le da. Nadie. Nadie de, 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 del cuento, me parece en ese eh...
3: Porque ella dice, a veces rechazo la idea loca de que, Don, de que Tommy sea Don Tony, pero a la vez dice que lo vio pasar de la adolescencia a la niñez, sí. y que a último le cambiaron los pañales. Entonces, ¿cómo ah. rechaza la idea si, si lo estás viendo?
0: Okay. Puede ser que sea un, un personaje imaginario, pero es verdad que toda la familia lo ve, o por lo menos hay de ese tipo de, de cosas.
2: Eh, sí, bueno, yo creo que la, o sea, la última, en la carta también la utiliza un poco para eso, ¿no? para dejarle un poco la duda al, al que está leyendo, de si Tony existe de verdad o no, o es todo un invento. Creo que también es ese es el, el misterio ese que hablamos siempre, o por lo menos en los últimos cuentos que leímos, eh, de, de ese misterio latente que tiene que quedar un poco en las personas para que el cuento en sí sea atractivo. Claro. Yo creo que sí, que existió de verdad,
3: eh, y me parece muy no sé, muy grande de parte de ella, de la escritora, a poner a los personajes en ese pie de duda y, que, y de contradicción, hablando de algo que, que bueno, que yo creo que pasó y que fue real, eh, pero sin creerlo Como claro. tan atravesados por, o sea, están con los pies en la tierra y, y, y tan atravesados por un pensamiento no mágico y no fantástico de la realidad, que ni siquiera pueden creer lo que están viviendo que está pasando.
0: Claro. Como muy escépticas las dos. Sí. No sé, pero a mí también lo que me dio el segundo personaje, después con la, con la frase que tira esta, hay otros perritos en el mundo me conseguí otro más bonito con la idea de que, bueno, si alguien desaparece otra persona va a venir en tu en tu vida, ¿no? Y eso me pareció un poco raro, porque Tony al final supuestamente es una persona que generó mucho amor generó amor en otras personas, que por ejemplo si pasaran una vida de cualquiera de ustedes tres, yo también tendría empatía con esa persona, aunque no la conozca porque ustedes lo amaron mucho, ¿no? Y entonces me pregunto si también esta Paula, esta peridiana tiene que ver con la idea de que, bueno, el mundo, a veces, es... en, en lo normal de las personas, es solo para ellos, ellos solos. Como que hoy en día nos cuesta, y, y es eh, una... una... a la sociedad de que no podemos simpatizar puramente con los personajes amados de otras personas, también, ¿no? Al final, forman parte de nuestro mundo. Porque, sí, sí. no sé, bien. yo no iría a buscar una persona así, eh, rápido como desaparezca eh, y olvidándola, ¿no?
3: Igual a mí, me, a mí también un poco, quizás nada que ver, pero me, me hace pensar en dos señoras eh, acomodadas de clase alta, bastante desinteresadas de todo, de, todo, de, todo, de todo, y le dice, mira, a mí me desapareció el perro y otro, no hay tanto problema. Y me dice, no digo que sea lo mismo, pero no creo que tan lejos, no está tan lejos de lo que me pasó. Un chico molesta bastante, o sea, lo, sí. sí lo está comparando con, con un perro, con diga, como que no, no se importa mucho nada, uh -huh. como una insensibilidad ahí, eh, eh, que también forma parte, me parece, de como, como base de, de ese escepticismo. Es
0: un poco impermeable a todo. Bueno, y después, nada, cuenta también lo de la, lo de, de la iglesia. La iglesia. A confesar. Y acá me dio un poco de, de turbiedad, no sé si se queja de la iglesia que le dice el cura Piola, sí. que, no, que nos confesaba, y te decía, ¿qué otro pecadito, mi hija? ¿eh? Contame el pecadito, contame otra vez, haga memoria como que eran las cosas que tenían que salir de, de ese momento, no? Y a partir de ahí. Era, era siempre el mismo pecadito que confesábamos. Claro. ¿Qué era ese pecadito? ¿Qué era? Y eso me hizo preguntar, me hizo pensar si era lo de Tony, porque después. Eh, a continuación de eso dice me dijiste que fumaron atados cigarrillos encerrados en el cuarto de baño y que te dio un beso como el cine cuando te desmayaste no sé me, me genera toda esa idea de que hubo una sexualidad un encuentro sexual entre él y ella no de alguna manera y me pregunto si el pecado también tiene que ver con que realmente era su padre que al final no podemos saber eso eh, no sé bueno, y ahí cuenta después el que era mayor que vos y después es que él no tiene ni pies ni cabeza. Que al final todo el cuento es eso, ¿no? Como, sí. una, como una pista de que al final pero, la cantora hace eso. Pero hay un, un, una fisura ahí
3: de, de duda también en el discurso de, de la mía que le responde la carta, porque le dice que no entiende nada, pero que a la vez le da miedo, entonces no quiero ni pensarlo. Claro, o sea, como que un pequeño lugar a, a la credibilidad de que todo eso que pasó puede ser real, hay, o sea, hay un, un pequeño germen de que si sí, puede salvar a todo esto. Y lo peor de todo es que me da miedo.
0: Sí.
1: Esperan,
0: ¿no? sí.
2: A mí me gusta esta reflexión que hace que dice, si a los hombres les diera por vivir como a Don Tony para atrás, ¿qué pasaría? Si un buen día ya niños desaparecieran, por lo menos no habría tantas sorpresas. Sabríamos cuánto tiempo van a vivir.
0: Es genial, es, es genial. ¿Cuánto va a vivir? Me hizo pensar si eh, sabemos cuándo vamos a nacer. ¿No? Me, me hizo pre esa pregunta existencialista y de la misma manera, porque no sabemos cuándo vamos a morir. En la mañana o en 70 años en 40 años?
2: Pero sí, sí.
0: ¿cuándo vamos a nacer?
2: Me hizo pensar. Pregunto, me pregunto, ¿Tony sabía cuándo se iba a morir? ¿O no? Ahora con esto. Eh, yo, querería que sí, pero
3: no sé. Tengo mis dudas, también.
2: Porque, sí. bueno, si él sabía su edad, ¿sabía cuándo se iba a morir o no? pues en un momento me parece que dice que sabe su edad. Sí, claro, su pues, edad cuando se iba a casar con Sí, creo que sí. Es verdad. es verdad.
0: Um, y esto me trae a pensar otra cosa más, de que en realidad si vos sabías que ibas a morir, es mucho más fácil encarar tu propia vida. Puedes planear también, ¿no?
2: De alguna manera. Sí, pierde un poco sentido la vida misma, si sabes cuándo te vas a morir. Pierde, pierde sentido,
0: lo que yo creo que, y que menciono siempre es que una de las, que una de las, de las eh, certezas que tiene el humano son la fe, si sos religioso tenés eh, la certeza de que existe Dios, alguien manejando tu vida, y la otra certeza es la muerte. Y la certeza de la muerte también te genera la, la capacidad de acción, la capacidad de prever y de meditar los pasos. De este modo, quizás eso fue lo que le permitió ir contra el que decía, mira, no te vas a estudiar esto, pues es un viejito. Claro, de la misma manera que tú lo Mira, abandono este proyecto
3: este tipo de amor me mando a la lujuria por ejemplo quiero disfrutar la vida sexual el próximo 20 de es eso quiero estudiar y que quedo dos años
0: entonces una de algún tipo de la sorpresa como lo menciona ahí pero también se genera la, la posibilidad de poder proyectar más contundentemente
2: ¿te gustaría tener los días contados? no lo sé no lo sé
0: eh, ¿No? Prefiero no, no saber. <risa> creo que no. Pero bueno, eso de cuánto va a vivir es, es un gran, es, creo que es otro de los gran, grandes tiros que tira eh, la autora. Y bueno, y a la persona que contesta también le quedan dudas al respecto de esto. ¿eh? Pero y admite que no la va a tranquilizar. Igual importa poco, pero dice, así que chau, un beso para el nene y otro para vos. También no es que, no es que hay una resolución con esto, o sea...
2: No, y mucho huevo no le pone tampoco, si vamos a ser sinceros. La de baja bastante rápido.
1: Más breve y concisa.
3: No, no, es que es lo que decía él, dice, Mirá, la verdad que no sé, me parece muy raro todo esto, si lo pienso más me da miedo, así que no, deja, no te voy a tranquilizar
0: mucho. Chao, un beso.
3: Claro,
2: chao.
0: A mí la sensación que esta segunda carta me da es que agarra un elemento mágico que alguien le ofrece, lo agarra y lo rompe contra el escrito y ni no vimos. O sea, como que no... Me da la sensación de que es una persona de que no quiere eh, divagar o pensar o, o hacer caso a lo mágico, que me parece algo súper, súper real también hoy en día a la, a la sociedad, quizás por eso este cuento escrito... Eh, todavía que lo leemos ahora tantos años después de que fue publicado, eh, sigue siendo esta duda de, ok, bueno, ¿qué onda la, la diferencia entre las personas que son capaces de, de creer en lo esotérico, de creer en cosas de, de otro nivel, de nivel espiritual, de nivel eh, cosmológico, lo que sea? Medio que acá lo trata de compartir con una persona que no cree en eso y lo quiebra, lo hace desaparecer, y de alguna manera también va a influir en la persona que escribe primeramente la carta con la duda, ¿no? Es como nos pasa a nosotros, nosotros estamos llenos de sueños, pero pues si yo
3: comparto
0: las cosas de una persona que es totalmente racional, los va a romper de alguna manera. Para mí va
3: más allá de la, de la racionalidad o de creer en lo esotérico y, y tiene que ver con la cuestión de tener abierta la cabeza a una idea distinta que vos no pensabas o no. O sea, independientemente de que esa idea que venga de afuera sea sobrenatural o sea una cosa social, o sea, no sé, pero si estás dispuesto a... Abrir un poquito tu pensamiento para
0: incorporar otro que no te esperabas. Y acá claramente no. Claro, acá claramente no. no. Pero por te pone a un personaje que no. Porque al final, esto es, esto es como termina la carta, vos te vas con la sensación de la segunda carta. Entonces, como que la sensación es que no, 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 hay, no hay magia para la situación. Eh... O sea, ¿cuál es la elección de la autora? No, no, no. Es sé.
1: Que yo creo que. Yo creo que pone como dos extremos también por eso. Una carta responde a la otra carta. O sea, la primera carta puede ser un delirio y la segunda carta puede ser más como un piedrazo y una bajada a la realidad. Entonces, eh, yo no sé si. A mí no me generó este tema de la no empatía. O sea, yo lo sentí más como. Y volviendo al título, o sea, que es una amiga que le confiesa algo muy íntimo a otra amiga que sabe cómo es y qué le va a responder. Eso. Y que tal vez es la única persona que la puede bajar a la realidad, justamente porque piensa totalmente distinto a ella. Uh -huh. eh, o sea, esa fue mi impresión, como que nada, me gustó porque está bien, o sea, no, no sé, uno a veces espera tal vez como cierta reciprocidad en pensamiento, pero a veces también eso te puede como llevar a enroscarte tal vez más en ese pensamiento, en cambio si vos tenés el, la, el contraste, digamos, eso también te, te, te saca un poco, te enfría. Eh, por eso a mí, o sea, la parte está antes de que... O sea, a mí lo que me pasó personalmente leyendo la primera carta, es que cuando yo llegué a la parte en donde ella como que le habla a, otra vez a Priliana, a dónde está, no sé si estoy diciendo el nombre, eh, pero ¿quién podrá ahora quitarme las dudas que me retuercen en mis entrañas? ¿Vos, tal vez? porque ves las cosas de afuera. Cuando yo llegué a ese punto del cuento, yo hasta sentí que me estaba hablando a mí, ya me olvidé que era una carta, o sea, yo era tan largo. <risa> eh, pero creo que... ¿Es ¿Qué a mí me pasó lo mismo? Yo sentí que me estaba hablando era a mí, y ahí dije, ¿Qué estoy leyendo? cuento una carta? Me olvidado <risa> eh, que no me era una carta. Me había olvidado que era una carta. Y creo que eso es clave, porque ahí ella le está pidiendo que le dé su opinión y le está pidiendo ayuda. O sea, creo que en la carta está eso también la angustia y el pedido de ayuda eh, ante una, des, una situación como desesperante. Eh, y sí, totalmente, la otra, eh, previdiana como sea, le, la baja de un ondazo, o sea, le mete chiste todo, así como... Pero bueno, qué sé yo, son formas tal vez pienso, ¿no? Como que... Eh, yo lo vi así, o sea, pero me parece que también se presentan como en dos extremos, entonces cuando se presenta un extremo... Eh, la búsqueda de ese balance entre los dos extremos a veces es como ir al otro extremo, o vas a tener esos movimientos, me parece, en los pensamientos, por lo menos.
0: Sí, me, lo último que estás diciendo me pregunto si también el tema de que haya un otro extremo tan, eh, tan un poco más alejado, o sea, depende en cuán lejano esté el otro pensamiento se genera la potencia igual, ¿no? ¿No? En el choque de los dos pensamientos se genera la potencia de las dos respuestas, ¿no? De las dos personalidades a personalidades. Que al final los personajes, en los cuentos en general o en las novelas también tratan de encontrarse eh, con un puzzle donde sean tipo opuestos para generar la mayor cantidad de contradicción y... No sé, me pregunto. Quizás ahí está la potencia también de la situación.
1: Sí, exacto. Yo creo que en definitiva no es más que una amiga ayudando a otra amiga. O sea, como lo pienso así muy a grandes rasgos, digo, bueno, es una carta pidiéndole ayuda y la otra respondiéndole como puede responderle, no sé, más allá de, Y muy así, de fondo, o sea, yo lo, lo vi así el cuento, Pero como, bueno, tengo esta confesión, tipo, tira un centro porque, porque estoy mal, y bueno, eh,
0: de una. Bueno, quién
1: no se sé, vi así? la
0: conclusión del cuento. ¿Vas vos,
1: ¿ves? Ya hablé un montón. Ah, no sé, eh, conclusión. Eh, no, un poco lo que había dicho al principio. O sea, me gusta como la estructura de carta para, eh, para sostener el cuento. Me gustó. Eh, después, eh, sí, me gusta esta idea, que tal vez la, la mencionamos como que se toca en el nacimiento con la muerte, y cómo eso se puede invertir y nos puede ayudar a, a pensar en un montón de cuestiones existenciales. Eh, y, sí, un poco esto eh, que decía de los contrastes. Eh, finalmente me pareció un cuento como bastante, no sé, simple, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como simple y y más cotidiano, o sea, no sé, eh, me gustó un poco eso. Eh, eh, y como ese trasfondo, digamos, de que a través de las cartas uno puede revelar su intimidad, y puede pedir ayuda, y puede abrirse, eh, más allá, o sea, digamos, de las personalidades o las formas de cada uno, ¿no? De pensar. y de, eh, Nada, eso, retomar eso, retomar un poco la carta como, como forma de comunicación, me gustó. Y basta, y basta hablar.
0: A ver ustedes. Bueno, ¿Vas vos?
3: A mí me, bueno, me, me gustó mucho. Eh, me parece una, una idea original, pero más que la idea, el, el abordaje. Uno es escéptico, completamente a lo que está pasando, y otro que no es tan escéptico, pero que quisiera hacerlo. Por eso le mm. pide sí, ayuda a, a, a alguien que mueve. Y me crea un poco también la sensación eh, de que da un poco el, el el fantasma de Canterville, que es una familia que se va a vivir a un castillo que hay un fantasma y buscan la manera de erradicarlo. Y en ningún momento se problematizan por lo sobrenatural del hecho. O sea, son modernos, son eh, de, de soluciones rápidas, y si lo que quieren es sacarse el fantasma encima. Chao, no importa que un fantasma sí. ni nada. Y algo que pasa más o menos lo mismo, hay un hecho sobrenatural y les chupan huevo. O sea, lo que quieren es ir para adelante, continuar con, con su vida y con sus cosas, y, y, y ni se ponen a, a problematizar por eso. Más que nada, la amiga. Mm. Ella un poco sí, pero quisiera no hacerlo. Eh, entonces, como que ese enfoque de, de una sociedad que de repente, ante lo, lo poco común, lo sobrenatural o lo fantástico, mirarlo y negarlo, me parece que del tema Está
0: buenísima esa, esa idea y creo que mi conclusión va, va con respecto va, tengo dos conclusiones o sea, dos ideas que me quedaron pensando una es esa de que la idea de que bueno estamos, está representando una sociedad a través de una carta eh, a través de una familia representa toda una sociedad entera en la que hacen eso en que se despreocupan por, por lo fantástico que es que alguien apareció y y desprece pero siempre con excusas de que es más importante lo que ellos creen o, o están como más enfocados en su vida personal más que en la de su vida con respecto a una persona que está, eh, tiene otro tipo de vida distinta ¿no? y eso me hace pensar un poco si, no sé, en la empatía, la empatía como sociedad de cómo la tenemos nosotros con respecto a otras personas y cómo la tenemos con respecto a esas personas con otra, en relación a otras personas porque pensarlo de esta manera también genera que no, no, no lo pensemos en vivir en comunidad. Sería como un problema que está súper... Eh, ok, está ahí, no es un problema de es que está alrededor nuestro, pero como que no se integra a la familia. así No sé si lo contamos de esa manera, como que lo fantástico no, no logra penetrar en, en lo común, claro. en el hombre común. Claro. Y eso me hace pensar un poco, si nosotros como humanos de vez si lo vamos perdiendo eso también, o no sé si siempre lo tuvimos, pero calculo que sea cíclico en la humanidad, de que cada vez tenemos mucho más espiritualidad o tenemos mucho más esencias mágicas, y después volvemos al raciocinio completo. Y na, 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 na. creo que va un poco, un poco así. Me hace pensar si, no sé, después obviamente, poniéndolo a mi vida en particular, como lo que soy, una persona que sí sueña todo el tiempo, tengo poesía en mi cabeza todo el tiempo y todo lo asocio de esa manera. Y, y en mi, de, mi autodefensa de separarme de. No separar separarme de, separarme de, involucrarme a mí daña mis mi sueños o mi poesía mental que tengo todo el tiempo. No sé, esa es otra, otra duda que tengo. Pero después la otra conclusión que me, que me gustó mucho de lo que hablamos es este, el arco de la vida, ¿no? El de A llegar a B. Y que en este caso es al revés, y me parece que una cosa buenísima del cuento que me hace pensar es abstraer el arco de la vida. Eh, generarlo, como decir, bueno, vamos de... No voy a decir B, digo, de a a, a a E, por ejemplo, pero entre ese arco están A, B, C, D, E, ¿no? Como que hay muchos más puntos, quizás Z al final y en, y en el medio está todo el abecedario y en cada punto están los diferentes puntos que son el estudio, el amor, la lujuria, la comida, el festejo, la depresión, la niñez, los juegos, juguetes espaciales y el paso del tiempo de la sociedad en sí. Entonces, mi pregunta es, ok, ¿cómo se ordenan todos estos puntos de A a Z o de Z a A? ¿De quién depende? ¿Depende realmente de la vida? Como decíamos en un momento del episodio, el abstracto de la vida en el que nosotros venimos a ser un intruso o nosotros como intrusos traemos esto en la cartera y absorbemos, nos ponemos dentro de la vida y, y arreglamos el abecedario como nosotros queremos. ¿Tenemos la posibilidad también de generar el abecedario o ese arco como nosotros queremos? Porque al final esto terminaría siendo una pista como que, bueno, mira, si al revés puede seguir teniendo una vida total totalmente normal con amor con vida y con, con estudios y con profesiones y todo eso super super pensar para pensar también para, para en otros momentos generar uno y tratar de ser capaz con los elementos que vamos aprendiendo a través de la vida de los cuentos de la poesía o de la vida en sí de las experiencias ir agarrando esos elementos para atacar eh, nuestras propias formas de ser incluso en algo que pareciera a través de este capítulo que estamos abstrayendo nosotros, que es la vida. No, eh, no sé, me pregunto, me pregunto si, si va a ser siempre un arco, si va a ser un arco con respecto al orgánico del cuerpo, que es, es indudable que el cuerpo en un momento no tiene menos posibilidad de pensar, pero más posibilidad de energía va a, tener, va, va a cambiar, es algo orgánico y es algo que sí pareciera que es de la madre y la naturaleza y no es del intruso que viene a ocupar esa parte de madre la naturaleza, que es el cuerpo que nos toca. Eh, quizás me vuelvo medio super meta... Siempre lo transformo y ya ahora la gente que lo debe escuchar, siempre de pensar que hago lo mismo, con todo mundo, que es creo que es siguen siendo contemporáneos, cualquiera sea la década en que se vea, porque tiene una lectura de dudas la vida o dudas de la conciencia o dudas de, de las emociones que tienen que ver con, con cosas que se van repitiendo a través de la humanidad que no dependen del momento en que lo, que lo veamos.
2: Pero bueno, esa es la mía, mi esposa que me quedaron sí. ¿Vos, Juaco? Este, um, no, me hizo pensar más que nada en hasta qué punto... Eh, el, el cuerpo o la parte orgánica, como decís vos, es algo utilitario de ir de acá para allá, y hasta qué punto nosotros mismos podemos reordenar esos escalones que en teoría ya vienen pautados en la vida. O sea, vas al colegio, después estudiás, después trabajás, después hasta, 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 hasta tal cosa, ¿Y hasta qué punto podés reordenar vos mismo esos escalones. No sé, sea, si tengo 60 años, quiero estudiar arquitectura, estudio arquitectura. Y al profesor lo descanso enfrente de toda la clase. ¿Ves? ¿Hasta qué punto podemos reordenar ese tipo de cosas nosotros? Eh, eso ya está pautado, o que la sociedad ya tiene un, una línea establecida para nosotros. ¿En qué puntos podemos ir y volver y saltar las distintas cosas? Si yo tengo 60 años y quiero comprarme unos juguetes, me compro unos juguetes y estoy todo el día comiendo cereales y viendo dibujitos, ¿no? O sea, me gusta pensar que se puede romper con eso.
0: Sí, verdad, está bueno.
2: Pero
0: que me quedo con eso. Me gusta eso de los escalones. Pero mi pregunta, y una pregunta es, el tema de los escalones, obviamente no está puesto por nosotros, por nosotros mismos. Nosotros nos ad adaptamos a eso, subimos y bajamos esos escalones que ya están preestablecidos. ¿Pueden esos escalones cambiarse eh, solo en nosotros, gracias a nosotros? Nosotros podemos llegar a tener la potencia y la energía mental de decir, no, mira, yo estos escalones los bajo y subo de esta manera, o tenemos que esperar que la sociedad entera eh, agarra esta conciencia, crea nuevos valores para nuestro sistema de vida y generar nuevos escalones. O también está la opción de, ok, de a poco cada uno va cambiando sus escalones, se anima a arriesgarse generando nuevas escaleras con nuevas, nuevas formas, y de algún modo eso va a informar a la sociedad a través de los años para cambiarlos, ¿no? Porque al final los valores con los que se construyen estos, estos escalones son muy, muy antiguos, no son de nuestra parte. Entonces digo, bueno, con todos estos elementos que estamos aprendiendo nosotros mismos, con nosotros cuatro a través de estos cuentos, eh, nos dan las herramientas para generar nuestro destino, nuestro cómo, cómo vamos pasando esos escalones, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Puedo digo, si no, también pasa a pensarlo todo el tiempo en el abstracto y nosotros mismos vamos a seguir subiendo y bajando los escalones preestablecidos. Y esto, esto no vale. es una denuncia para nosotros. Bueno, pero eso
2: es algo subjetivo y que queda en cada persona, ¿no? Hasta qué punto... Y también yo creo que a medida que va pasando el tiempo, mismo la sociedad va venciendo esos escalones, los va separando entre sí. Yo creo que en, en, cuando Silvino Campo escribió esto, eh, los escalones eran mucho más rígidos que los que son ahora, tal vez. Entonces uno, tal vez, tiene más libertad dentro de ese renglón en el que, en el que se encuentra, de, de reordenar a, a, su, a su gusto eh, esos escalones. En cuanto a lo personal, sí, creo que por ahí, compartiendo estas cosas, o hablando todo eso, nos da unas herramientas que por ahí otra persona no tiene. Pero bueno, eso ya es algo personal, creo. Creo
0: que es personal, pero a la misma vez... Y esto sin, sin, sin darle compromiso a la gente, también creo que tiene un peso que no es solamente personal. ¿Se entiende lo que voy? Digo, si no hay personas que exageran en el departamento este de, de pensar o dialogar o eh, ir en contra de las ideas establecidas, no va a haber, no se van a cambiar los escalones. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, no va a existir la idea. Pero bueno, nada. Muy buen capítulo. ¿Hay premio? ¿Hay premio para el que escucha hasta este momento o no? El último. Ahí no, va a haber premio. El que llegaba a las 2 horas y 20 le mandábamos un poema inédito escrito ¿Podemos decir que el premio es un poema inédito de Simón?
2: Me encanta, sí.
0: Alguien. Le, ver, el invitado. Nos, nos comenta. Llegué a este momento, quiero el premio le mandamos un poema Está el riesgo de que este video se viralice y lleguen 600 poemas. ¿Quién? Muy bien. ¿Sí? Bueno chicos, eh, vamos a estar esperando siempre a todas las personas que comenten cosas como dijimos al principio, que nos hayan faltado el cuento o también ideas sobre las que nosotros hablamos, que hayan más, 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 más ideas. Que las hay. Bueno nada, eh, se disfrutó mucho. Gracias siempre por la literatura, gracias por invitarnos al programa. Gracias Simón por invitarnos al programa. Eh, ¿Algo más para decir a ustedes? Un saludo especial.
2: No, gracias Simón por no. tomar parte. Sí, sí. y dentro por pandemia volverá a